0: på Valin och Drugge, avsnitt nummer 11 denna vecka med gäst och vi har ju satt i system här nu eller håller på att sätta i system att bjuda in kontroversiella så kallade problematiska gäster så det kan bli lite så här skavigt dålig stämning eller så infaller total konsensus och då vet jag inte vad vi gör riktigt men det blir spännande dagens gäst är psykiatern och författaren, föreläsaren David Eberhard välkommen Tack så mycket. Missade jag någonting? Är det något mer du vill?
1: Programledare för en podd, Hälsa för ohälsosamma.
0: Hälsa för ohälsosamma? Mm. Den finns överallt. Där. Ja, den finns ja. överallt. Intressant. Den, jag är ganska ohälsosam och lite besatt av hälsa på
1: samma gång. Då kan du lyssna på den.
0: Det känns som jag är nischad till mig. Unni, är du vaken? Ja, jag har vaknat nu. Du har vaknat nu. För jag föreslog för det att vi skulle bjuda in David- och sen så fick jag den här svenska stressen så här. Och nej, ni har ju varit i... Oens, oh, ni, ni har varit i, i liksom... Vi har biffat. Ni har biffat, ja, ja, ni har haft biffat, ett, ja. Det har varit lite, lite friktion mellan er. Framförallt om man såg för något år sedan eller två svt opinion hette det väl då. Det byter namn hela tiden. Men då tänkte jag, det här blir ju perfekt. Och det handlar om dig. Ja, exakt. Ni biffade i tv om MeToo. För det var när jag tror jag dömdes för förtal, just det. Mm. Ehm... Men du hade liksom en inledande fråga till David, vill du ställa den? Ja, en
2: inledande fråga? Ja, det, det är klart att med tanke på din profil i Sverige så, och du har även refererat till en viss person som är väldigt, väldigt världsberömd nämligen Jordan Peterson. Är du en svensk Jordan Peterson?
1: Ja, jag håller inte med Jordan Peterson om allting men vissa delar är jag säkert en svensk Jordan Peterson. Vi har ju saker som vi är helt överens om. Vad gäller en hel del. Sen är han ju eh, kanske mer verbal än jag. Han kan uttrycka sig något bättre.
0: Vad är ni överens om? Om lite kortfattat. Så. Ja, men
1: Om man pratar om att det är viktigt att se över det här med biologiska skillnader. Till exempel är vi ju absolut överens om. Han är ju lite mer... Jag kan ju tycka att han är lite mer... Eh, auktoritär än vad jag är. Nu vet jag att mitt rykte är att jag är väldigt auktoritär. Men jag vill lägga mig väldigt mycket om att jag är ju liberal i grunden. Jag är inte mm. konservativ. Vilket jag blir beskylld för att vara ständigt. Uh, men uh, han är ju väldigt uttalat konservativ. Så de, ja, det, där är vi inte helt identiska kan man väl säga. Men, men vi har väl, väl vi har rätt mycket gemensamt. Jag brukar ju skoja och säga att i jag var ju långt före Jordan Pitsen så är det är ju han som är en kanadensisk davleman.
2: Han är i bakvattnet på dig. <laughs> han, han
1: har övertrumfat mig ganska många gånger.
0: Men, men okej, okay, så ni, ni, ni strider båda två för att vidhålla de här biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor eller pojkar och flickor. Det är viktigt. Mm. Vad är det mer då som du tycker stämmer?
1: Uh, nej, men vi, jag skulle tro att vi har säkert en del likartade uppfattningar vad gäller... Andra frågor också eh, som handlar om eh, ja, barn och till exempel. Nu har inte han uttalat sig så mycket om just den typen av saker. Men, men eh, det som är absolut tydligast är att vi är ganska nära varandra när det gäller det här med manligt-kvinnligt.
0: För nu sitter du ju med två eh, radikala feminister kan man ju säga.
2: Ja, och dessutom eh, en av dem som eh, är en totalitär könsdympningsförespråkare. Vem, är det du eller jag? Eller vem, det vem är det? det, det, är det ska jag är? vara jag som, då, som David har sagt. Och jag också, ja, du har sagt det om Med en genusfascistisk världsbild. Och så sitter du i en dungeon. Vi är ju flera ja. våningar ner under jorden.
1: Ja, ja, det, med det, oss jag, två. som jag vi, är inte reda om mig. är inte alls
2: rädd. Nej, inte
1: redo. Nej. mig. Nej. Kanske, Men, kanske du är en drist I
2: vilket sammanhang har du sagt det? Det kanske inte kommer jag ihåg.
1: Jag kommer inte ihåg
2: det. Det var en debatt, debatt i Expressen. Jag tittar på dem idag. Jag ja, men du,
1: just det, det var när du angrep mig. I, i, när jag, jag hög skrev, i skrevet. Ja, du hög mig i skrevet ja. kan vi säga. Så, ja. Men inte,
2: inte rent... Nä,
1: men, mer men... verbalt ja, kanske.
0: Verbal, ja. Det var, ja, mm. var svingar.
1: Ja, det var nu från mm. båda sidor om ja. jag ska välja.
0: Ja. Men hur roligt är ni då? Vad, vad var kärnfrågan om vi inte orkar sitta och lyssna på exakt vad massa drabbelt <laughs> det var? Sa vad? Nej, men vad, vad? var det ni var om? Kommer ni ihåg det?
2: Jag, kan, jag kan har jag, 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 faktiskt fråkat ja, lite ett par. Jag har fuskat lappar här. Alltså jag har bara tagit korta utdrag ur bägge artiklar och jag, du hade ju en först och sen så, så, så skrev jag en replik på den utifrån att jag tyckte någonting och så skrev jag bland annat Hade genusvetenskapen varit relevant skulle män födas utan penis. Sammanfattning av David Eberhards uppgörelse med genusflummet. Och sen avslutade jag med att kalla din debattartikel för DNA-märkt antifeministisk gubb
1: Just det, det minns jag. Ja, och då,
2: svar, då fick jag ett svar på tal, kan man säga. Ja, du svarade du igen, då blev det som en sån ja, sån det pingismatch. Ja, det var jag som la mig i debatten. och Så, okay. fick, så fick jag kan man väl säga att jag fick ett riktigt ett svar kan man säga, som, som hette Duga. Eh, jag är då, som jag sa, en totalitär könsdympningsförespråkare. Och jag hade en genusfascistisk världsbild. Och eh, det har också skrivit avslutningsvis att det biologiska beviset- för att det inte alls är en garanti att det tredje världskrig inte skulle kunna ske om det bara var kvinnor som styrde världen. Det är jag. Åh, oh, wow. Men wow. det är ändå en komplimang. Ja, det var roligt. Var... Men du vet, det är ganska, jag tyckte det var lite roligt. Och det, jag, jag anar att du också
0: har en liten bit av sarkasm i dig, eller hur?
1: Kan finnas lite kan finnas, sarkasm, ja. möjligen. Mm,
0: mm. Men vad är det ni, eller vi då, är så oense om? Så här, för det första, är du feminist? Kallar du dig själv feminist?
1: Jag skulle nog ha kallat mig feminist för 25-30 år sedan. Men jag, det beror ju på definitionen av feminist. Därför att jag är ju inte feminist i någon bemärkelse att lika utfall är det vi ska sträva efter. Lika Vilket utfall jag tycker, i lika utfall är att alla det ska vara 50% sjuksköterskor, och manliga och kvinnliga, det ska vara 50% civilingenjörer, det ska vara 50% i bolagsstyrelser, det ska vara alltså, mm. den typen av utfallsfeminism. Det är det jag vänder mig mot, eftersom jag är av uppfattningen att det är stora skillnader från början och då kan det inte bli samma. Alltså, att om, om målet med feminismen har kommit att bli att man ska likställa män och kvinnor, att de ska vara precis lika, på alla. Punkter och att allting ska falla ut likadant, och är jag inte feminist. Utan jag är för, då brukar jag hellre för säga att uttrycka det som att jag är för jämställdhet, absolut.
0: Och när, vad, är, vad är jämställdhet för dig när du säger det, vad menar Lika du? Lika
1: möjligheter.
0: Och rättigheter, att, och kanske? Alla sam, ja? att,
1: att alla ska ha samma rättigheter, samma skyldigheter, samma möjligheter. Det, det är jag absolut... Och, för. Det tror jag är väldigt få i dagens Sverige som inte är för det i för sig, men, men det är absolut för.
0: Så om man, man blir lite personlig du har ju jättemånga barn, nio mm. barn och så har du blandat kön på dem kan mm. jag tänka mig du tycker ju då att dina söner och döttrar ska ha precis samma möjligheter att bli vad de vill, göra vad de vill och säga de vad de vill också. Vad sa du?
1: Det som jag menar är att jag anser att de har det också.
0: Du menar inte att dina döttrar har sämre förutsättningar? Nej, är det någon
1: som har lite sämre möjligheter tror jag är faktiskt tyvärr att det är överkorrigerat så att det är pojkarna. Det syns ju i skolan till exempel att pojkar har det går sämre för pojkar i skolan. Det skulle man kunna säga att ja, det är säkert biologiskt som är lite mer pantade eller något sånt här. Men, men, men <laughs> det... det... Är jag var nervöst, det var ett nervöst
0: klart, jag har två söner så jag fick lite panik här. Ja. Ja.
1: Nej men det skulle ju, rent principiellt, skulle det kunna vara så men det finns ju mängder med studier som visar att män och kvinnor är lika intelligenta på genomsnittsnivå, alltså överlag. Mm. Så det är förmodligen inte skälet till varför det går sämre för pojkar i skolan. Eh, utan det är Nej, men säkert så här, du tycker skäl.
2: Som jag har förstått saken Så tycker du att den här, det här genusflummet Någon typ av genuskontroll Eller att genusteorins genomslag Inom utbildningsväsendet eh, Det missgynnar
1: pojkar Ja det skulle jag säga att det gör eh, Därför att eh, Det är ju Med det, är ju, men det är sagt att Intelligensen för pojkar och flickor Är ju samma över, överlag Men det skiljer sig lite på Vad man är bra på Uh, och det finns ju ganska mycket studier som visar att tjejer är klart, alltså genomsnitt vi pratar hela tiden gruppnivå här, mm. det är väldigt viktigt att komma ihåg men tjejer är mer verbala än pojkar och uh, det
0: är biologiskt då, medfött, eller? medfödda medfödda skillnader,
1: ja. skulle jag hävda, alltså, det, det där kan man ju då alltid tvista om, vad är korrelation och vad är kausalitet mm. brukar man alltid säga då, varje, bara för att det finns en korrelation behöver det ju inte vara en orsakssamband men man har gjort jättemycket studier på alla för att ta reda på vad som är medfött så gör man ju genetiska studier ja, så här. alltså Det
2: här tvillingsstudierna är ju väldigt ifrågasatta de ja, är lika ifrågasatta säga. som de är erkända och det har de Nej, varit ända sedan de började Nej, började genomföras på 20-talet. Jo men det har varit en väldig debatt runt tvillingsstudier och de ända sedan det Man kom... kan
1: ifrågasätta tvillingsstudier så och till att man, En tvillingstudie går till på det sättet att man har enigstvillingar som har samma DNA, alltså samma genetik. Ja, de har
2: ju identiskt DNA.
1: ja. Ja, identiskt inte samma, men lika Nej, men den är likadan. likadana. Ja. Och, och, och då jämför man dem och så ser man hur, hur olika är, är tvillingarna är varandra. Och sen jämför man med tvåängstvillingar. Och där är det ju så att det, man kan ju då möjligen påstå att enängstvillingar har inte identisk miljö. Nu har de ju i allmänhet mer identisk miljö än vad tvåängstvillingar har. Så den invändningen är lite tveksam, ja, men jag Men alla säga.
2: invändningar, jag menar bara så här, istället för att gå in på de här detaljerna, mm. för att de flesta som känner till dig, de har redan hört detta. Och det, mm. det är intressant, och jag förstår, din, jag förstår helt och din synpunkt. Jag tycker inte som du tror att människan är ett tabula rasa, Nej, att det vi föds som, som ett då. oskrivet ark, mm. och sen är det bara fylla på med rätt mm. saker, så blir det liksom de perfekta människorna. Det tycker jag låter obehagligt och stalinistiskt. dessutom funkar det inte, det tror jag verkligen inte. Jag tror, däremot så tänker jag att all social vetenskap är ju väldigt väldigt så att säga, diskutabel. Därför att vi har inte hunnit så långt inom de sociala vetenskaperna som i naturvetenskapen. Och därför så är det väldigt svårt att hitta någonting som vi kan säga är sant eller objektiva fakta där. Eftersom det är jag, det går inte är, att jag mäta. vet inte
1: om jag likställer genet, alltså tvillingstudier vid ja, Men nu kan du detta?
2: mäta... Hur kan du mäta egenskaper till exempel?
1: Ja, vissa egenskaper är väldigt lätta att mäta och andra är mycket mycket mer mycket svårare att mäta. Det håller mm. jag med dig om. Det brukar jag problematisera när jag håller föredrag också. Att, eh, det är klart att alla sådana här studier begränsas av vad är egenskapen? Därför att Det som gör oss till människor är naturligtvis mer än själva egenskapen, om du är socialt begåvad och man sätter det som egenskap så yttrar ju sig den här sociala begåvningen annorlunda i vissa miljöer än i andra. Och då måste man ju sätta väldigt strikta kriterier för vad är egenskap. Vissa saker som är IQ är ganska lätt, även om man kanske undrar vad är det vi mäter. Men det är IQ också
2: väldigt men, approximativt. Ja, ja, men, ja. Jo, för att ju Plus, fler gånger du tar ett IQ, gör ett IQ-test desto högre IQ
1: får du. Mm. Det, det, och det, beror på, det är lite olika, olika delar av IQ. Man... man man, man har ju verbalt IQ och man har perceptuell man förmåga lär sig också och massa... Eller, Eller så har man är det är väldigt... som jag
0: har och inte har eh, attention span och gör ett IQ-test. jag trycker bara samma på ja, allt Ja, fast då jättekort. brukar man
1: klara det här med verbalt och perceptuellt bra. Men arbetsminne brukar gå till ja, men Jag helbete. har bara gjort sådana här. Man ska, <laughs> ja. man ska stoppa in trianglar i olika... Jag håller med om att det är klart att man kan ha synpunkter. Men min poäng var egentligen... Att vissa delar, även om man säger ja, vad är IQ, så i alla fall vet alla att det är det här vi mäter. IQ är det du mäter i ett IQ-test. Ja, exakt. That's ja, it. Så that's it. Om vi säger då att IQ är det du mäter i ett IQ-test, då skiljer sig inte män och kvinnor åt. Men män och kvinnor skiljer sig över en massa andra egenskaper ganska tydligt åt från början. Men
0: jag får bara, för det, det jag tror många har, en, har bilden av dig om kring, eh, som även vi har fått en del frågor om, det är så här, är du biologist på det sättet att du, du tycker och baserar det på någon slags vetenskaplig forskning kring det att kvinnor till exempel som grupp är bättre lämpade att vara hemma med barn, män är bättre lämpade att göra karriär kvinnor är sämre på att eh, eh, ja men Svar, leda, män är bättre på alltså, har du dem, den typen Nej, av värderingar? Absolut. Och,
1: och det har jag aldrig skrivit i någon bok heller. utan det är, så, det är åsikter som är eh, påklistrade på mig som jag aldrig har hävdat jag har till exempel aldrig hävdat att kultur inte skulle spela eh, roll om vi nu säger då, utifrån de här ifrågasatta eller icke-ifrågasatta tvillingstudierna så kan man sammanfatta att genetik eller biologism eller vad du ska säga det är ungefär 50% av det som är vi Eh, andra 50% procent är då per automatik miljöfaktorer. Då kan man ju hävda att vissa av de miljöfaktorerna är biologiska också, som infektioner eller livsmedel eller kosmisk strålning eller whatever. Olyckor, men, ja. ja. Allt möjligt. Det finns en massa biologiska faktorer som inte är genetik. Då. Men, men att hävda att det inte skulle finnas miljöfaktorer har jag aldrig Nej, gjort. det
2: vet jag att du inte har gjort det. Du har aldrig gjort men du har haft en väldigt tydlig det här med 50%. Procent. Det är också... Det är väldigt svårt att avgöra. Kan man inte istället bara...
1: 50% är lägsta siffran. Är det, lägsta? det är väldigt lägsta det är, det är väl
2: svårt att bedöma just att, att mäta det i siffror. Men, alltså, Men nu tappar många, jag bort mig här. 50% var då? Genetik. 50%, 50 gentik, genetik. 50% ja, ja, Man, det man är kan 50 säga så 50 -50. att det är
1: lägsta siffran. Tittar du på IQ så är det 70%. Tittar du på massor massa andra saker så är det 70%. Så att Men om man bara tänker så här
2: istället. För jag gick när jag gick psykologlinjen så var det samma diskussioner då. Alltså man snackar om det, det hela tiden. Tid. Och det var alltid två olika läger. ni vet. så Och så fick man då enas om att det är ungefär som hela mjölk i Yeah man kan liksom inte skilja dem åt. Miljö och arv, Min pappa som var
1: professor i psykiatri brukar säga att miljö, äh, arv och miljö förhåller sig inte till varandra som hund och katt, utan snarare som gin och tonic.
2: Ja, eller kaffe i mjölk. Mm. Mm. Det blandar sig. Mm. Så jag så gillar ja, gin och tonic Ja, gin ja, och ja, trevligare det.
0: kanske. Mm. Men, så att din kritik mot feminism och mot det du kallar för genusfascism eller flum i alla fall, vad, vad bottnar den i? Tycker du att det finns strömningar i hela världen, eller är det i Sverige bara där det finns, varför inte kalla det feminist på grund av Nej, men det liksom. finns
1: strömningar i västvärlden jag skulle inte säga att det finns utanför Sen tycker jag, jag, jag tycker att feminismen eh, fokuserar lite emellanåt i alla fall på fel saker man fokuserar på Sverige som jag anser är ett otroligt jämställt land eh, man fokuserar däremot mycket mindre på länder eh, eller, till, eller för att ta förorten där det, vi importerar patriarkala strukturer som man då inte för att man är rädd för antar jag att bli ja, kallad rasist eller någonting sånt så vågar man inte gå på de här strukturerna utan man likställer situationen för kvinnor i Afghanistan med Sverige vilket jag tycker är intellektuellt Men är det verkligen ohederligt. någon som gör
0: det? Jo det är det. Det är
1: faktiskt Det pratar som det. vi om.
0: Också... Jo men jag tänker det, alltså... det är ju så här, Afghanistan får inte flickor gå i skolan nu kanske de får det men de har inte fått Nej, det. men Man
2: tänker på att i... det finns ju en rädsla som vi pratar om det här med den här wokeifierade rädslan för att ja, stämpla en minoritet.
1: Och det tycker jag, då, då är jag, ju, jag är med och jag ställer en motfråga. Då. De som nu hävdar, nu, nu förstår jag på er att ni har inte den uppfattningen, men de, de feminister som då kallar sig feminister och samtidigt håller på med den här kulturrelativismen. Men jag skulle vilja ställa frågan, är de överhuvudtaget feminister? För det är för mig obegripligt. När vi har en situation i Sverige där patriarkala strukturer, om de överhuvudtaget finns, vilket jag är mycket tveksam till, så är de otroligt marginella i förhållande till enormt många platser på denna jord där man borde, tycker jag, verkligen bekämpa dem.
0: Men det, jag har ju läst och sett även dig i tv-program och debatter och sådär, det är ju väldigt medial. Uh... Där har ju de som har debatterat emot dig sagt att du är blind för strukturer. Att det, är, det kan jag ju delvis hålla med om det här. Att ja, det, Afghanistan har ju såklart mycket värre kvinnoförtryck än Sverige. Men den här strukturen att det finns män som grupp som tycker att kvinnor eh, är mindre värda. Helt enkelt är allmän gods att utsätta för olika saker- vi har ju brottsstatistiken det är liksom extremt över, extrem överrepresentation bland män som utsätter kvinnor för sexualbrott. Och så här. Är inte det patriarkalt också, tycker du?
1: Alltså jag, Eller vad beror det på? Jag, jag kan säga, då? Då, 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 om man ska diskutera det så kan jag ju hålla med och säga att ja, naturligtvis finns det män som har en jävligt taskig kvinnosyn och det finns ganska gott om sådana män det håller jag helt med alltså om. Alltså
2: även här i Sverige då?
1: Absolut här mm. i Sverige och det, det, det finns det och det har jag aldrig heller ifrågasatt. Vad jag säger är för mig, det är möjligt att vi diskuterar olika saker då, för mig är en struktur någonting som är sanktionerat någonting som är Alltså att det finns enskilda individer. Det finns enskilda kvinnor som har en jävligt taskig mansyn också skulle jag säga. De kanske som yttrar jag. sig på ett helt annat sätt. Jag har aldrig nej. ett
0: kan säga att ha det. Ja. Nej, nej, men, men,
1: men, men, men vad jag menar är för att det ska vara en struktur... I den bemärkelse som jag ser, okej okay, här har vi ett patriarkalt samhälle. Då ska den strukturen genomsyra rättsväsende. Den ska genomsyra skola, den ska genomsyra eh, sjukvård, den ska, ä, allt. Den ska, vara, den ska vara sanktionerad för att man ska kunna prata. Som jag ser det om en patriarkal struktur. Då hävdar jag att Sverige är överhuvudtaget inte alls patriarkalt. Vi, vi är oerhört tydligt icke-patriarkala. Där, eh, jag vill inte sträcka mig så långt för det blir tramsigt att säga men om vi någonting, nu sträcker jag mig dit i alla fall ja, så, så då är vi snarare matriarkala. Det vill säga vi hyllar från skola, från förskola, från skola hyllar vi matriarkala värden. Vi hyllar verbalitet, vi hyllar att man analyserar och diskuterar saker. Vi gillar inte tävlingar, man får inte, barnen får inte tävla från början. Det får inte vara såna här systematiska... Eh, saker som är då vi pratade om tidigare vad skiljer det sig män och kvinnor åt så är det ju systematisering kontra verbalisering mm. ja, men,
2: just, då, det, det här, för vi har ju okej, okay, du säger att vi har inte jag förstår precis hur du menar, det är inte sanktionerat och visst, visst är det en stor skillnad om man liksom så legitimerar en viss typ av förtryck
0: uppifrån, är det är inte så att Stefan Löfven står och säger att nej.
1: kvinnor har nej, hemma nej, men, alltså, vilka har lägst lägs status i svenska fängelser det är allra lägst i pedofiler. De, de, alla andra interna avskyr pedofiler och därefter kommer kvinnomisshandlare. De, de, de ligger läge, och de som mördar kvinnor har inte lika
0: låg status de, de är med i grabbarnas gäng men vi, okej, okay, vi, vi ska ja, inte så, ju ingen är av oss har suttit inne, inne kan men, vi, men, vad vet jag, men om man, om man bara det du sa nyss det här att vi inte har en, den strukturen, det finns ju ändå eh, statistik på att kvinnor får sämre vård hjärtvården, till exempel missar ju alltså forskningen utgår ju väldigt mycket från män därför det, 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 där missar man kvinnors symptom det har jag
1: synpunkter på, på tal om att saker är, man kan ja, ifrågasätta för och
0: dels även i rättsväsendet att det, det är ju väldigt kritiserat att svenskt, det har ju till och med amnesty kritiserat Sverige för att vi dömer, lagför så otroligt få sexualbrottslingar, vilket är 98% män. Kan man inte tolka det som en patriarkal struktur?
1: Alltså jag, jag är ju samtidigt väldigt inne på att uh, det är ju väldigt bekymmersamt att man inte kan lagföra så mycket sexualbrott som man kanske önskar. Men med det sagt så bygger ju hela civilisationen på att man måste hellre frianfälla. Vilket innebär att är det ord mot ord och vilket det tyvärr ofta är i sådana här sammanhang så hamnar man ju i en situation att då ska det rätt mycket till att någon blir fälld eftersom hela rättsprincipen bygger på att man hellre frianfäller. Så jag har väldigt svårt att se hur man utan att göra avkall på rätts... Eller men tror inte att det finns en kan del... komma runt det här? Den här kritiken Och sen, sen kan rätts... jag tycka det är lika olyckligt som vi har förmodat att ni gör. Uh, men, 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 men vården, men, då, är när men man vård, utgår från ju, män? Som... Vården vet ju att det framkommer massa synpunkter på att man bara testar män. Detta, jag forskar ju själv. Och vet, och är in, inne i den världen, det, det är ju en modern myt skulle jag säga. Det finns ingenting man bara forskar på män, förutom möjligen penisk cancer och sånt där. Men, men, men annars så forskar man inte bara på män. Man har lika, det är till och med så om du tittar idag, om jag inte missminner mig helt eller har missförstått allting, så är det fler kvinnliga försökspersoner än mänliga. Däremot kan ju olika sjukdomar, det tar jag upp i min bok Det stora kärnsexperimentet, det är väldigt stor skillnad mellan män och kvinnor rent biologiskt på vad man drabbas av för sjukdomar och hur mm. de yttrar sig som du det är ju inne på också. Mm. Och när det gäller till exempel hjärtinfarkt så är det oerhört mycket mer diffusa symptom. Kvinnor får hjärtinfarkt generellt sett senare än män i åldern och, 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 och symptomen är mycket diffusare. Så att jag vill inte påstå, det det vore ju hemskt om det är så som du säger, jag, jag, jag vill inte... Påstå att det inte skulle kunna vara så. Men man måste också föra in andra aspekter. Vad är det som gör att det är svårare att hitta kvinnor med hjärt-kärlsjukdom än, än män? Är det mm. en patriark patriarkal struktur? Eller beror det på att det är ett diffusare sjukdomstillstånd hos kvinnor? Den, alltså man måste föra in sådana aspekter i det också. Mm. Och inte bara ropa här. Det här, här är det orättvisa. Du det menar att det finns en
0: tendens av, om jag får lägga ord i din mun. Att man skyller mycket på... ja patriarkala struktur. Det blir lite svepande, är det det du känner? Så, så
1: vill jag påstå att det är ja. ganska svepande ofta när det kommer till att man tar det som om det finns någon skillnad så har man sagt, här finns en skillnad alltså är det diskriminering eller det är patriarkalt eller så. Ja, men,
2: det men det finns det, ju skillnader. Det är, klart att det, finns... All... det är
1: ingen som kommer med den här skillnaden. Nej, men... Om vi tar ett exempel. Jag vill bara ta in
2: det här med som du är även sjukdeposerad både sjukvården och eh, rättsväsendet mm. att Ja, jag, jag tycker verkligen att debatten och diskussion ska vara mer nyanserad. Men man säger att det som står i lagen, det som står i våra direktiv, det som står i värdegrund. Det är inte alltid att det har implementerats. Så Det är inte alltid så att det som står skrivet, hur vi ska vara, hur vi ska agera, hur vi ska uppfatta män och kvinnor som lika mm. värda. Det är inte alltid att det fungerar i praktiken, för det är väl nästan det vi pratar mest om. Att det finns inom bland annat rättsväsendet ganska så stora glapp i hur man betraktar kvinnor där och hur kvinnor bör betraktas enligt lagen om lika rättigheter.
1: Med tanke på att jag tror att vi är uppe i att ungefär 50% av alla domare är kvinnor idag så har jag lite svårt att tro att det är så faktiskt. Varför att
2: dom är kvinnor? Men du vet, du tycker ju själv att världen... Om det blir en bättre plats som den styrs. Jag säger inte
1: att den blir bättre. Jo, jag tror att det, jag menar, det är väldigt bra med blandade arbetsplatser. Så jag är inte negativ till det. Jag tror däremot inte att det kommer ske. Därför att man måste också betänka att folk vill olika saker. Men om, vi säger, om, om du ändå är inne på att här är det så att det kanske är så att man har någon form av kvinnosyn som är förlägad inom domstolsväsendet, så vill jag ändå säga jag vill ändå tro. Jag kan ha fel, men jag, jag är inte domare eller jurist. Äh, ja, men vi inte så mycket. Säg men, nu, nej, jag, jag, jag vill ändå <laughs> tro att om det är ungefär som det ser ut idag, att i domstolsväsendet idag så ser mm. det ut som 50-50 sätt överlag Det har jag svårt att se att det skulle vara liksom strukturellt. Sen kan det finnas enskilda domare som är, ser är ner på kvinnor. Det, det, det kan inte jag... Går god för att det inte finns. Men det skulle ju rent principiellt kunna vara tvärtom också då. Att det finns enskilda domar som sen är på män. Men, men, vi, men om man... ja, vi vänder på det. Bara, ja. bara, bara, bara så här. Det, det, 90, alltså, jag tror att vi är uppe i. Äh, uppe mot 95% av alla som sitter i fängelse. Är män. Mm. Eh, någonting i den stilen. Och det finns ju ingen man idag som skulle hävda att det berodde på diskriminering mot män. Utan här finns det en biologisk skillnad som är ganska uppenbar. Att eh, män, eh, nu har jag ju på dem att säga att det är också, men män som går upp är mer våldsamma än, än kvinnor. På grund en väldigt, av testosteron då? Eh, Huvudsakligen absolut på grund ja. av testosteron. Men... men eh, men med det sagt som jag också skrivit om eh, tidigare så är det ju så att den gruppen som sitter i fängelse det är ju en, en bråkdel av alla män trots allt. Så man kan inte dra hela gruppen män över en kam bara för att 3% av dem är våldsverkare.
0: Ja, nej 7
1: jag... är inte det. Men, men du skulle inte drömma om att, 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 att börja prata om diskriminering i det sammanhanget. Men så fort det är skillnader åt andra hållet menar jag då börjar man hela tiden förklara det med diskriminering. Förstår att, ni vad jag tänker på?
0: Du menar att fängelsekunder skulle
1: vara... Ja, de skulle vara som sitter
0: i fängelse diskriminerade. Det, det, det är inte helt
1: otänkbart att några av dem är diskriminerade i egenskap av att vara man. Men det är ingen, inte ens jag som man skulle börja gå ut och säga det här. Och jag, de inte, och jag tror inte på det heller. De är
2: dömda och då har det stått utom rimligt tvivel att de också är skyldiga. Exakt,
1: exakt. Så, så är det svårt jag tror att säga att Men vad, vad jag menar är att... Det, jag kanske är otydlig här, men vad jag menar är att det pratas väldigt snabbt om så fort det är någon skillnad mellan könen till kvinnornas nackdel så pratas det om att det är diskriminering. Men är det till männens nackdel så pratas det inte i termer av diskriminering. Det är väldigt sällan. Till exempel att i princip alla hemlösa är en enorm överrepresentation av män eller suicid en enorm överrepresentation mm. ja men det,
0: det stämmer ju, absolut men, men,
1: men det pratas aldrig i termer av diskriminering när det gäller det här utan snarare säger man att det är männen som inte kan Kontrollera sina känslor och sen tar de livet av sig. Alltså det blir nästan så att det också är ett tecken på att är kvinnorna är diskriminerade. <coughs> Nej, att männen jag, tar livet av sig. Ja, jag förstår, jag, jag, jag förstår,
0: men, men för i min analys så är det ju, om, om vi... Hur jag definierar patriarkala strukturer. Mm. Det är ju inte så att vi har en, en, en stat och en regering som liksom implementerar det här. Nu ska ni, nu ska ni misskreditera den här gruppen, eller nu i det här mm. fallet kvinnor, utan... Det är ju mer normer och macho-ideal, eh, kvinnosyn, mansyn också. Men har
1: vi så mycket macho-ideal? Jag skulle vilja säga att man kanske... Men det här med suicid majoritet. tänker jag. Var, varför, varför
0: mår så många män dåligt? Är det inte för att de inte, de har macho-idealen gör att de inte kan öppna upp sig inte kan söka hjälp och bra ja. kar reda sig själv och allt ja,
1: Jag skulle säga det är nog enklare än så. Det, det är att uh, män är lite våldsammare än kvinnor generellt och det gäller även mot dem själva, vilket mm. innebär att det är fler kvinnor som försöker ta livet av sig än män.
2: Och lyckas inte, Men för de att de är inte lika tillsammans mot sig själva. Därför själv,
1: då? att de, de tar tabletter medan män skjuter huvudet av sig eller hoppar från en bro eller framför ett tåg eller mm. något sånt där. Så att det, det är egentligen, eller framförallt hänga sen och sånt där så, som fungerar. Så att det som, det som är det står nog för att man är lite olika i hur man gör det här. Sen, Tror du att det gör det jag... med människor
2: aggressivitet för att det finns ju, det men, finns ju ett aggressivt element i att man så starkt vålds mot sig själv.
1: Liksom. Ja, ja, men extrovert aggressivt. Man kan ju vara aggressivt. Ja, men det aggressiv är introvert
2: brukar det alltså, på sig ja, jag,
1: jag tänker mer att man kan vara lite passivt aggressiv, Det, är, det, är, det, är inte, det kännetecknar inte mer. Ja men det, är än det är inte lika så, man, tar livet, <laughs> man, tar, man, tar, man tar, tar livet av sig, en Man tar livet av, av andra. Men
0: okej, det blir många, många trådar här på en gång. Så att, jag tänker att det också handlar så mycket om att man pratar runt varann. Att mm. patriarkat kan jag hålla med om används ju som en förklaringsmodell lite för ofta ibland. Det vatt precis som många. Vi har gjort ganska många poddavsnitt av det om det nu om att ord tappar sin betydelse.
1: Mm. För det att, håller jag med. För att
0: vi applicerar det på mm. allting. Att, mm. Vi pratar om mikroaggressioner till exempel. Mm. Vi ska inte ens gå in på det för då har vi en och en halv timme till. Men um, vi ska prata om psykisk ohälsa och så sen mm. mer. Men, men, men just det här med, med patriarkala strukturer. Att många blir jätteprovocerade av att du förnekar det. Du har ju sagt det, jag skrivit på din blogg. Du har sagt det i intervjuer. Mm. Ja, ja. Så här, det finns inga patriarkala strukturer i Sverige. Nej. Och så blir folk jätteupprörda. Vad är det du tror att... Vad är det du tror man blir så upprörd? För jag blir inte så mycket upprörd. Jag tänker mer att ja, vi har lite olika, olika definitioner. Liksom. Eller vad, vad är det som...
1: Nej men folk blir nog upprörda upp så mycket. därför att man definierar vad som är patriarkala strukturer och olika. Men sen är det ju säkert så att folk anser säkert i högre grad än vad jag gör att de här sakerna vi pratat om nu är patriarkala strukturer. Jag anser inte att det är enskilda män som har en i kvinnosyn och som inte har sanktion av samhället jag anser inte att det är en struktur, jag anser inte att det står för någonting av vad det här samhället egentligen värderar. Jag anser till och med att den typen av mansideal har en väldigt låg status i dagens Sverige.
0: Då tänker du män som öppet säger, min kvinna ska vara hemma ja. vid spisen. Ja.
1: Har ja, extremt låg status och då har jag väldigt svårt att se det som en patriarkal struktur- men samtidigt jag jag så är
0: det ju mer än vad tionde svensk man som har köpt sex. Eller vad det, var sjätte tycker ja, det, att det, det är, är ganska positivt? Ja, alltså jag jag, på jag är väldigt är det det frågan väl inför dem. Du tror inte den. att det stämmer?
1: Jag, jag kan för lite om det, men jag, jag vet att det är andra jag har pratat med som är så här, stämmer detta. Men verkligen? nu ska du
0: inte vara
2: faktaresistent.
1: Nej, jag är inte Resistent. Uh, jag är däremot lite skeptisk. Lite tveksam till, till dem. Nu vet jag inte var de, den undersökningen kommer ifrån. De ja, det är väl Sifo ifrån.
0: som gör årliga såna här skickar ut. Eller om det är, är ja. Brå också som samlar in den här. Eller Brå samlar bara in vem som är ja. dömd tror jag. Men, ja. men i, i för sexköp. Men det är väl liksom Sifo som samlar ja. in, ja, de möjligt. gör stora enkäter. Har ha du ha någon gång köpt sex? Jag vet inte, jag kan inte ja, jag, jag, dra det jag, jag i röven just nu, men ja. Men oavsett så menar du inte då Om vi ska avsluta det ämnet Att det som kvinnor upplever Väldigt många kvinnor Att man blir diskriminerad Alltså i form av att man blir utsatt för sexism Att man blir ja, misstrodd på ett annat sätt När man berättar om vad man har varit med om Till exempel jag berättar om en våldtäkt Blir mycket mer misstrodd än om min brorska Berättar om en misshandel Eller ett rån han har varit med om Att man som unni har Ja som väldigt många kvinnor har blivit misshandlade i, i en relation av en man det föreligger inte det är inte patriarkala struktur utan det är bara att vi har haft otur då eller, eller... Det
2: så dumma så att har stannat kvar eller var ja, vi nu alltså, inte anmälde dumma, med detsamma dumma, eller? Dumma. Vi kan ja, det göra. kan
1: man väl säga att ja, det vet ju jag jag jobbar ju med, med människor som stannar kvar i destruktiva relationer till exempel och det behöver man inte vara dum rent ska vi säga intellektuellt för att göra men det är ju någonting som gör att man blir nedbruten och svårt att och i efterhand kanske tänker vi, hur fan dum var jag mm. som inte lämnade det här. Så, så, så är det ju. Men, men nej, jag, jag skulle nog säga att det är svårt att hävda för mig att det här är en patriarkal struktur som sådan. Det är klart att om det vore så att man inte alls litar på folk som säger att de har blivit våldtagna vilket jag inte riktigt håller med om att man inte alls gör Eh, generellt sett skulle jag säga i vården och folk runt omkring så om någon säger att de har blivit våldtagna så förutsätter man att det är sant. Precis ja, beroende på, på
0: vem sätt. den utpekar det skulle
1: jag men, säga. Också. Ja, det kan vem, säga. Så och vem det som det så, så kan det naturligtvis vara. Men sen är det ju en annan sak vad rättsväsendet säger. Men alltså ja, de sak...
0: säger ju ofta att det, det här inte går
1: att. Ja, ja, det är, ju, och går det är de ju nästan ingen som får nej, upprättelse och, den vägen. Nej, och, det, och det är ju svårt. Mm och det var ju av det skäl som, som vi sa tidigare att det får man på något sätt då ställs ju, det, det är ju då ställs ju så att säga individens rätt till upprättelse mot civilsamhället eller ska vi säga rättsstatens principer och det, det, är, ju, det, det är ju tyvärr Precis att...
2: där, exakt där vill jag fråga dig en sak på riktigt, alltså ärligt menat kan du då, om du försöker att nollställa dig förstå varför exempelvis metorörelsen ägnade sig åt att berätta ibland också namngeva med namnsnämnande vilka män det var som hade förgripet sig på dem. Därför att ibland så uppstår ett sånt glapp mellan hur vi förväntade oss att rätten ska fungera och hur det fungerar på riktigt För på grund av att det är så himla svårt att få upprättelse i sådana här sexualbrottsmål. Kan du någonstans alltså jag... på något vis förstå att kvinnor då ibland... Ta ett extra steg som, är, som du kan anse vara lagstridigt eller att ja, förtal som nu sist jag blivit dömd, för exempelvis. Men att mm. det faktiskt ibland bara återstår det, precis som när det gällde kvinnlig rösträtt. Så det fanns faktiskt Men jag har, jag har motiv stor att gå utanför lagen. Då. Jag har
1: stor förståelse för en enorm frustration som ja. människor i alla sammanhang är utsatta för. Och, att och man Då går man saker. utanför de lagliga parolerna. Pöbelvälde. Och det tycker jag att, men pöbelvälj det? det är när man går utanför rättssystemet och sen kan jag ha stor förståelse och jag, jag tycker att det här är någonting som man, man, den här enorma frustrationen man känner och så gör man det här. Eh, och så säger man, så sen är det jättemånga som känner igen det här. Och de skulle ju skratta, de säger att jag säger att det finns inga patriarkala strukturer med tanke på hur mycket de här uppropen i mito så säger jag, jo det finns det visst, det är, vi har alla varit utsatta för det eh, Men det är också så var att det var alltid från våldtäkt till att någon... Tafsa en på rumpan vilket kanske inte är särskilt äh, trevligt men det är liksom ett riktigt jämförbara situationer Man har
0: många ägg i samma korg Man har
1: väldigt många ägg i samma korg och det är klart att då får du också ett jätteupprop vilket var syftet med det jag hade inget emot me Too från början jag tyckte det eskalerade till pöbelvåld eftertag där jag inte tror att det här gynnar för jag gynnar saken i, i förlängningen
0: men jag måste bara fråga dig då, för att jag har läst på lite om det här som kallas för konstitutiva och reg reg regulativa. regulativa regler. Eh, kan någon av er förklara lite mer vad det betyder? För jag kommer ta en timme på mig. Alltså regulativa regler, det är ju en face value.
2: Det är det mm. som du själv berättar om, att det som ska vara tydligt och markerat mm. i statlig regi eller in mm. inom lagen. Medan konstitutiva regler, det är sådana som är underförstådda, mm. som inte är uttalade. Och det kan vara en ganska stor diskrepans mellan de två Exakt. tack scenerna. för den snabba. Jag är dålig
0: på att vara kortfattad. Så för mig har ju bland annat handlat om att jag gick runt i så många år. Och precis det som du säger, vi har så otroligt fin värdegrund i Sverige. Man, man får höra från, jag jobbade ju på alla, du har varit gäst i mitt radioprogram när jag jobbat på radiostation och sådär. Alla de här fina företagen och public service Det jag också har jobbat sa ju liksom att det här är, vi, vi ska ta eh, utsatta grupper om man tycker att kvinnor är det eh, de, man säger att det finns en patriarkal struktur vi, vi ska lyssna på människor som berättar om att de, att de har varit utsatta för maktmissbruk och, mm. och, och så vidare. Jättebra! Jag kanske är lite autistiskt då för jag tog det på orden och så här hallå det här har hänt mig, nu har jag gjort en polisanmälan jag vet inte om du har läst min bok men allt det här som människor sa var ju precis tvärt emot hur de agerade alltså de här olika reglerna, konstitutiva och re, re, regulativa <laughs> regula, kan jag kan reglerna, bara totalt kolliderade mm. och det är det jag tror många feminister, om jag får bara tolka vad andra som jag håller med säger till mig att pöbelväld och pöbelväld det är väl med att man är jävligt trött på att allt det här fina kosmetikan som sägs, den, den stämmer inte överens med verkligheten Nej men jag,
1: jag sa det, jag har full förståelse för att man kanaliserar sin ilska i någon sådant upprop. Och, och det var ju det jag sa, därför jag tycker att ja, det var inte helt orimt att man gjorde det från början. Men sen är det tid att sansa sig och besinna sig. Så det är ändå regulativa regler vi måste gå efter.
0: Men hur ska man som utsatt sansa sig? Alltså vad, vad är... När tycker du ja, men att det, det går över i ett pöbelvälde när enskilda personer berättar om sin egen historia? så här, Den här människan, ja, den här... Harvey komple... Weinstein till exempel, han mm. blev ju också väldigt uthängd.
1: Ja, han blev ju fälld också.
0: Ja. Jo, jo, men det fanns mm. ju män som inte blev fällda som mm. också har blivit mm. så att säga utpekade av många kvinnor.
1: Mm. Uh, ja, när... hur,
0: hur ska de kvinnorna sansa sig? På vilket sätt?
1: Ja, det är ju, det är ju en... Det är, jag, jag tror att eh, principen för ens, måste väl, vara vägledande att man ska må bra själv. Och jag tror inte att man mår så himla bra själv om man inte sansar sig någon gång och säger att nu får jag faktiskt ta hantera det här som jag varit med om. Eh, och försöka leva vidare.
0: Jo, det är bra att du sa det. För då ska vi glida in på det här med psykisk ohälsa. För att jag personligen har aldrig mått så bra. Jag har aldrig känt mig så befriad som när jag eh, berättade det här. När jag skrev den här boken till exempel. Mm. Och berättade hela historien. La den här skuldbördan. Och den hamnar ju inte bara på honom för övaren. För han är en ganska liten del av allt det här. Utan det är framförallt alla människor runt omkring som såg, som visste hur det här mönstret upprepade sig. Eh, som skyddade en person eller flera personer. Och är inte det då eh, någonting positivt? Att man
1: Jo. Liksom bara
0: ökar psykiska, sitt psykiska mående genom att få ett bokslut. Så här, nu, har jag, nu har jag... Det blir som en, en bearbetningsprocess. Under, för, under förutsättning
1: att man kan få ett bokslut så är det naturligtvis jättebra.
0: Men Tror inte du att man blir mer bitter och mer självdestruktiv generellt på strukturell nivå om man, som väldigt många gör, försöker begrava sådana här trauman och andra hemska saker inom sig själv? Som du säger då, Sansa säger att nu, nu bestämmer man sig för att nej, det är nej, klart. Det är det som är eller... intressant
1: är, och det vet man, då pratar vi alla typer av trauman. Då är ja, det så att, äh, det är folk som genomgår posttraumatisk stresssyndrom mm. av alla slag, så att säga. Så är det ju, om man tittar på vilka det går bäst för måendemässigt när man följer dem, så är det ju de som hanterar, äh, som inte, alltså de som nu... Yttrar mig lite vanvördigt men som glömmer och går vidare, så att säga, som, som hittar sätt. Om det är därför att man då gör upp med det, eller om det är för att nej, men det här har ingenting med mig att göra. Jag blir utsatt för det. den här människan misshandlar mig. Det har ingenting med mig att göra. Jag går vidare, jag lägger det bakom mig. Eh, och det kan man ju då, det, det finns ju en. Psykiater och psykoterapeutisk tradition att man ska vända på varje sten för att kunna gå vidare. Mm. Och det finns ju väldigt lite belägg för den uppfattningen i vetenskapen. Utan snarare syftar ju all modern psykoterapi, det vill säga kognitiv bentterapi, till att man i princip ska hantera verkligheten här och nu. Ibland måste man gå tillbaka och vända på någon sten bakåt mm. för att det kommer hela tiden. Men annars så ska man låta bli det och så ska man egentligen gå in och försöka leva så normalt som möjligt. Det vill säga någon form av förträngningsmekanism fungerar ja, det för väldigt ju, många Det har ju varit ifrågasatt
2: också det här med, alltså det är ju lite beteendemodifikation då, men ibland är det ju väldigt nödvändigt att, att helt enkelt lufta det såret. Att man kan inte täppa till om, ett, om man nu betraktar ett Jag vill som ett sår. Att,
1: jag vill påstå att det, det är ändå inte så ifrågasatt att det är kognitiv beteendeterapi som är den terapiform som har absolut starkast vetenskapligt stöd. Och kognitiv beteendeterapi innebär inte att man inte ska vända på någon sten. Det är en missuppfattning också från viss, väldigt många som pratar om kognitiv beteendeterapi. Man, man kan absolut gå tillbaka till saker som har hänt. Men det är inte det som huvudfokus, det vill säga till skillnad från gammaldags psykodynamisk terapi, som det finns vissa former av psykodynamisk terapi som har bra vetenskapsstöd och inte riktigt lika bra som kognitivitet och Enda som har
2: funkat på mig
0: i alla fall
1: jo, ja och, och det fungerar vi måste också återigen, människor är olika inte bara män och kvinnor är <laughs> olika utan de största skillnaderna är individuella
0: <laughs> men psykiatern här då säger att det, det, det man har funnit i nu har du läst några fler forskningsrapporter än vad jag har gjort i alla fall Kanske även och du är nästan färdig psykolog du var bara, ja, vad är det?
2: Var, jag jag blir journalist, så jag gjorde inte för att min uppsats. Nej, men du har hållit på 20 år, så att du är snart färdig psykolog.
0: Ja. Eh, men, tror du då att det är så att svenskar mår ju väldigt dåligt? Om man tittar på Europa-ligan så mår vi väldigt dåligt. Vi äter väldigt mycket psykofarmaka. Eh, psykisk ohälsan sägs ju öka nu på grund av corona och sådär. Men, är det kan man hårdra det eller så att säga... Förenklare och att säga att det är för att vi ältar för mycket, vi känner efter för mycket vi, vi fastnar i de här traumarna eller det som har skapat ångest och försöker vända på varenda sten hela tiden och förstå alltså, liksom. mm. ah, är det därför folk mår så då? Mm. Eller var, var, är, varför är det så då annars?
1: svar: ja <går> <går> okej, <Okay>. hur <går> <Långa går> du utveckla. Långa svaret jag vet inte om ni känner till en bok av en kollega till mig nu som heter Olyckliga i paradiset Vad heter Christian Ryck, han är professor i psykiatri som kom ut nu 2020 med en ny bok Nej, jag får han hävdar ju någonstans att vi egentligen inte har någon alltså att vi är ett av de lyckligaste folken i världen och tittar man på lyckoforskning så stämmer ju det när vi, när vi klassar vår egen lycka så är vi ganska lyckliga samtidigt vilket är intressant så klassar vi också att vi har väldigt mycket psykisk ohälsa. Mm. Och det där kan man ju tycka vid en yttre anblick krocka ju ganska mycket. Och då för att komma åt det där så måste man först veta vad är psykisk ohälsa. Mm. För att vi i psykiatrin pratar ju inte om psykisk ohälsa. Vi pratar om psykisk störning eller psykisk mm. sjukdom eller någonting sånt där. Så psykisk ohälsa är ju per definition inte psykisk sjukdom eller störning. Uh, utan i lättare former av uh, problem och det är klart att det som har hänt det som är intressant är att man tittar på Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät de senare, mellan 2013 och 2018 så har andelen unga kvinnor med psykisk svår psykisk ohälsa dubblerats och andelen unga män har inte dubblerats med väldigt stora. ökning också. Vad beror där också. det på tror du? Nej men det, som det, det man kan se väldigt tydligt här är att det är bara depression och ångest som ökar. Det är inte en stress, vilket man skulle kunna tro att det skulle mm. vara stressrelaterade tillstånd. utan Det, det är depression och ångest. Och då måste man ställa sig frågan, vad är depression och ångest? Därför att för oss som jobbar i psykiatrin så är depression det är en sjukdom. alltså Om man träffar en människa med en grav väldigt svår depression... Mm. Så är det ett väldigt påtagligt sjukdomstillstånd. Mm. Och då fick man lära sig, redan tidigt i min utbildning fick man lära sig att man, man kan aldrig säga till en deprimerad människa, människa att ja, men ryck upp dig. Nej. Glöm att gå vidare. Det, det funkar inte helt enkelt utan det kommer bara, det kommer bara gå åt andra hållet. Har, Vilka
2: ska ta sig i kragen
1: då? Nej, nej, men problemet har blivit att ju fler människor. Alltså, man, man hade ett jättestort problem med psykiatrin för 40 år sedan. Att eh, det var så otroligt underdiagnostiserat. Det var väldigt stigmatiserande, precis lite det vi pratade om. Att människor inte vågade komma och söka hjälp, mm. eller, så här, istället tog de livet av sig. Och det man, man arbetade jättehårt för att göra det mindre stigmatiserande. Och ett sätt man gjorde det på det var att man ändrade hela diagnostiken. Och det har man gjort successivt eh, genom att gå från en slags diagnostik där man då har eh, orsaker till varför man är deprimerad till att idag, sedan rätt lång tid tillbaka så är all psykiatrisk diagnostik bara symptomdiagnostiserad. Det vill säga att man har ett visst antal symptom som man
0: man får ju fylla i en skattning. Ja. Så. Och, så, och
1: så uppfyller man då ett visst antal symptom och så ska man ha gjort det en viss tid. Och så ska man helst ha en funktionsnedsättning också, som vilket glöms bort ibland. Eh, och, och då får man den här diagnosen. Men det man missat, det man, det man vann på det här, det var att självmordsfrekvensen har ju gått ner med... Från 2200 fall 1980 per år till idag 14-15 år. Ja, något från år till år. Så man har ju sänkt då uh, självmordsfrekvensen därför att det är fler som söker hjälp och fler som får medicin som hjälper. Men för varje person som det här hjälper så bombarderar du ju 10-15 som det inte hjälper för. För allt möjligt därför att de uppger en visst antal symptom.
0: Mm.
1: Som då de i allt högre grad skulle jag säga bestämmer själva. Jag fick lära mig en annan sak när jag började tidigt i min karriär. Det är att om du, om du ska ställa en fråga till en deprimerad människa för att ta reda på om de verkligen är depressiva. På är, det mm. är det ditt fel? Exakt. Är det ditt fel? Vems fel är det att du är deprimerad? Och Men vad här,
0: hjälper den frågan?
1: Det är därför att den som är deprimerad i psykiatrisk mening kommer att svara i 95% av fallen på den frågan kommer att svara det är mitt fel. Mm. Men så här, eh, och det jag, innebär ju inte att de här andra, om vi tittar på patienter idag som man ser, som där jag pratar med husläkare och så jag 95% svarar att det är någon annans fel, det är mammas fel eller det är chefens fel eller vem, andra, ja, men det är faktorer som
0: gör kan, vi, kan, faktorer. Vi, kan vi, kan
1: vi
2: kolla i, komma in här, för jag tycker att det här bör utvecklas till någonting där jag ett, tycker att du har helt rätt i det du tidigare sagt, att vi, vi öser ut SSR-preparat till höger och vänster. Och det kanske är till det segmentet som nu är ganska stort och har ökat mycket som har, säger att de har depressiva symptom mm. och eh, psykisk ohälsa. Och att det då är kontraproduktivt medan de, vi fångar upp de som verkligen behöver vård och behöver hjälp. Mm. Men det här jag har nämligen fått se på nära håll och... På långt av som vi får veta ganska mycket via sociala medier. Om, om människor som är kränkta för att någon har riktat mikroaggressioner mot dem. Och detta är alltså sant. Då måste de vara sjukskrivna. De orkar inte då. De kan inte arbeta. Nej men du menar
0: att det, det blir liksom nästan en, vad du upplever, en de inflation. De blir deprimerade. I att, att, för det har ju du sagt David, jag läste på din blogg att bara det här att man inte känner sig lycklig hela tiden har översatts till att man är deprimerad. Ja, eller att
2: man blir kränkt. Att någon, man ja. är kränkt för att någon har, man uppfattar att någon har riktat någonting som man upplevs som aggressioner, mm. mikroaggressioner. Och det är då bara ord. Det är inte något riktigt trevligt hot eller någon som har gjort nilla fysiskt, utan det är mikroaggressioner. Och det har alltså blivit mer och mer så att mm. mikroaggressioner gör att människor måste stanna hemma från jobbet. Och då, är de, mm. då ja, blir de deprimerade.
0: Vissa hävdar då, väldigt utskällt- men det har ju också skrivit att- bara friktion, bara motstånd i livet. Det här naturliga motståndet som man möter- om man lever ett hyfsat normalt liv- som en vuxen människa. Är det det då du syftar på? Att,
1: ja, men det är syftar Då kommer vi
0: tillbaka till, känner man efter för mycket-
1: Ja, alltså, och Jag vill inte lägga någon skuld på de som känner efter för mycket, för att ofta är det här något som varit säkert innan det kommit på oss. Det vill säga, det är därför jag skrev boken Hur barnen tar makten om hur vi har förhållit oss till eh, motgångar i livet eh, från barnsben egentligen. Eh, det är klart att har en hel generation som har fått allt de pekar på. Och viktigt är att jag inte att hävda att alla barn i Sverige har fått, men i alla fall medelklassens barn i väldigt hög grad. Har fått allt de pekar på. De, de har, eh, man har en väldigt barncentrerad bild av hur, hur man ska uppfostra. Allting kretsar kring barnet, ingenting. Eh, det, och sen har man, jag vet inte om ni känner till en psykolog som heter Jonathan Haidt. Som har eh, skrivit en bok nu som kom ut 2018. Som heter The Coddling of the American Mind. För man ser samma sak i USA. Mm. Eh, han, han menar ju att... Eh, det som är väldigt problematiskt är att man har gått från den här nitschianska föreställningen som man kan ha väldigt mycket synpunkter på att allt som inte dödar dig härdar ja, ja. dig till allt som inte dödar dig gör dig illa. Det vill säga att alla motgångar är besvärliga. Och om man då, om man då har, det finns en studie som kom ut tror jag, 2013 eller någonting som visar att svenska 11-åringar var näst lyckligaste i hela världen.
0: Hur fan definierar man lyckan när man är elva? Ja, att man får spela riktigt. Minecraft liksom? Det var då.
1: Exakt, det är som är poängen här. För att 11 det var bara finska 11 som var lyckliga än svenska i den här studien. Och Finland verkar
0: du... vara ett extremt deprimerande land. för alla finnar, <här> men det är ju fan ja, regniga dagar. De gråter och dricker vodka och drar kniv ja, och, och ja. De har ju den här
1: sisun också som vi pratade om. Här. Ja, men men det det var intressanta var att om man då tittade på svenska 15-åringar så var de i samma studie. Bland de olyckligaste i hela världen. Så från att du har jättelyckliga barn som är 11 år så får du väldigt olyckliga tonåringar. Och det handlar, menar jag, om förväntningar på livet. Och då är ju ett en likhet med Jordan Peterson som säger att man ska ta tag i sitt liv och man ska ha förväntningar som är matchade. Men,
2: Men vad kommer det sig jag tror du? Alltså, det, vi, vi, är det någonting... I miljön? Finns det några yttre faktorer?
1: Absolut, jag tror mm. det här är enbart yttre faktorer. Det är ingenting genetiskt som skiljer ungdomar idag från för 40 år sedan. Men de är uppenbarligen, enligt sin egen definition, olyckligare. Eller inte olyckligare, men har mer ångest och mer depression.
2: Eller, är det mångest över jag. då? Att, att de förväntar sig mer än de får? Att de besviken de över det, jag att, jag har jag så De Det är en sån slide
1: redan. som jag har faktiskt när jag håller föredrag som visar kurvor på verkligheten så är verkligheten mycket bättre idag än vad den var på 50-talet. Men det som är, grejen var att i, så är den en annan kurva som korsar den här där de ungdomarna på 50-talet de hade förväntningar som var långt under verkligheten medan våra barn eller våra de ungdomar vill bara idag, De ville inte
0: få och dö. De, ja, det är, men ja. det var
1: så, du vet, direkt efter andra världskriget förväntningarna på vad deras liv skulle bli var noll. Medan idag så är det så trots att ver verkligheten ser mycket bättre ut så är förväntningarna långt över vad verkligheten kan ge. Vad, då. Kommer det klart från? vad
2: kommer det ifrån? Alltså, vad är det för en, någon, någon utlösningsmekanism? Är det, är Nej, det teknisk det utveckling? Nej men vi eller? har det
1: ganska bra. Alltså, om men du tittar, du på, alla om vi, om... tittar du på alla hälsoparametrar Är det de därför ser...
2: folk mår dåligt för att de mår för bra? Ja, eller vad...
1: ja. Alltså vi tittar på alla hälsoparametrar i, i, överlag i, i Sverige idag så, så går på hälsoparametrar upp. Allting utom psykisk ohälsa går men, upp för men... allting. Det vill säga vi har det materiellt bättre- vi mår bättre fysiskt. Vi har bättre tillgång till allting. Vi har mycket mindre krav på oss från barn. Om du jämför med barn förr i tiden, de hade inte helvete emellan. Det, det säger inte att det inte Jag finns något. Jag måste bara sticka in idag, som en men...
0: liten motvikt här. Det, det är ju klassklyftorna ökar ju i Sverige mm. har gjort. Det skapar väl mycket det, 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 finns, det, det Alla, alla, alla,
1: alla sådana här frågor är ju komplexa på samma sätt som vi pratade om inledningsvis med tvillingsstudio och annat. Det här är ännu mer komplext för det är alltid multifaktoriellt. Det kan ju finnas parallella fenomen som samverkar eller motverkar varandra. Jag brukar mm. prata det som det jag kallar för trygghet, man i. Det var ju min debutbok som handlar mm. om just det här att ju bättre vi får desto sämre mår vi.
0: Och det finns alltså uh, evidens på det här? Eller uh, är det du som har uh, kommit på det här själv?
1: Ja, evidens. Uh, det finns ju, Jonathan Haidt bygger ju sin bok på uh, någon form av, av ska vi säga evidens. Och evidensen så tillvida statistiskt sett utifrån hur man definierar sitt Eget mående finns ju så att vi att psykisk ohälsa absolut ökar vad det nu är. Så att det, man kan alltid tvista om det. Men, men, men det är uppenbart att om man, om man definierar sin egen hälsa som mår barn, är ungdomar idag sämre än vad man gjorde tidigare. Det, sen är det ju en annan sak om man definierar psykisk störning, som jag var inne på: det ökar ju inte alls. Det är det inte fler som får
0: angest. diagnosen schizofreni
1: absolut än för inte. 20 absolut år. Inte.
0: Vi kan prata länge som helst, vi har fått ganska mycket frågor. Mm. Mm. Uh, jag tänker att jag dem så får du svara relativt kortfattat. Mm. Uh, du får gärna sticka in saker om du vill undring. Alla vill vara anonyma. Nej, men det är en person som undrar uh, kring det här med din åsikt om kön och könsidentitet. Mm. För det har du ju debatterat mycket också. Mm. Va, vad tycker du om debatten som råder, frågan lyder bara så så jag får väl utveckla den, vad tycker du om debatten som råder om att kön är, det ska vara en självidentifikation tycker många, det, det är inte så enkelt som att biologin bara styr det där, det är komplext helt enkelt, vem som är kvinna och vem som är man, Va, vad känner ja. du kring det?
1: Ja, det är återigen en sån här definitionsfråga, vad är kvinna och vad är man, jag menar biologiskt så är det ju inte komplext. Utan det, det finns män och det finns kvinnor- och det styrs av kromosomarna. Så att det är inte så jättekomplext- jätte Men varför tror du att frågan är så laddad
2: då? För det är ju någonting eh, här som inte stämmer. För nej, det är, ju, men det, det är ju det parallella ju verkligheter. Nästa fråga,
1: nästa fråga är ju hur man identifierar sig. Och det styrs ju av vår hjärna. Hur vi identifierar oss.
2: Ja, men det är, inte så de, det är inte så de anser att det ska vara. De, de anser, vilka de? Att, de som anser att de har en... att det är, kön inte är- kön är någonting man känner- det är någonting man, det är en identitet helt och hållet. Ja, man,
1: man, man kan säga så här, den här frågan är ju eh, alltså det, könets identitet styrs ju av en region i hjärnan som heter hypothalamus mm. eh, Där har man gjort en massa studier på hur, hur det ser ut för olika både för homosexuella, för heterosexuella, för transsexuella. Ser lite olika ut där.
2: Menar du att könsidentiteten också är biologisk? Absolut den kommer från en biolog biologisk faktor som det, man, i man kan säga
1: att biologiskt är den däremot är den inte solklart genetiskt styrd vilket man skulle kunna tro och vilket många hävdar också det finns inte jätte det finns ju genetiska faktorer men de är inte så tydliga eh, som man skulle kunna tro utifrån debatten idag utan det är nog eh, både biologiska icke genetiska faktorer och kulturella faktorer som har med det här att göra
0: men okej, men den här ökningen då på flera hundra procent, vi pratar om den gruppen mm. nyss unga tonåringar mm. framförallt, unga vuxna tonåringar. Ja, det, det är en jätteökning ra, av dem
1: som... gender dysphoria heter det och, och, och där är det ju skulle jag hävda en enorm överrepresentation. Det ser man för personer med av tillstånd som har det här. Sen är det inte allihopa men det är en väldig överrepresentation vilket man har helt glömt bort i det här sammanhanget. Och, och det,
0: vad är din tes kring det då? Vad beror det på då? Jag,
1: jag tror att det här är kulturellt äh, acceptabelt på ett sätt Eller till och med kulturellt äh, åtnjutbart, äh, åtnjutbart äh, i dagens samhälle Vad menar du med åtnjutbart? Det vill säga att du, du, ja, ja, du, du definierar att jag är annor, Det finns ju framförallt personer i tonåren Vill vara, definiera sig som annorlunda De var emo för 30 år sedan ja, jag var emo De, i perioden 20 ja. år sedan kanske så var man emo och sen, sen nu så har man ett annat sätt att äh, värdera det. Om man tittar på de som, som har rapid onset gender dysphoria från tidigare undersökningar så brukar ju 90% gå tillbaka.
2: Då är inte, för då är det inte hypotalamus.
1: Ja, det är det säkert. Men det kan ju också variera över tid hur, hur vår hjärna fungerar. Ändras
2: ju på sen igen, eller den biologiska faktorn? Alltså,
1: hjärnan består ju dels av hjärnkärnor som är relativt fixa, då, men sen styrs det ju av våra signalsubstanser på olika sätt. Men vad
2: har hönan och ägget här när det har blivit en sån tillökning? Det har skett en enormt dramatisk äh, jag, jag
1: är ganska övertygad om att det här är ett. Äh, jag, jag kan säga så här: Det är väl ingen som vet exakt varför det är på det här sättet. Att det är mer äh, vanligt förekommande och extremt mycket vanligare förekommande i en miljö där det här är kanske inte eftersträvansvärt, men ett sätt att definiera sig eh, som person tror jag är omtvistat inom i alla fall min bransch.
2: Du menar att det är kulturellt då? Någon det är, är absolut en, kul en
1: kulturell utifrån. påverkan utifrån. Och då, då, då kommer ju nästa steg och det är ju det jag kritiserar, det är ju det man kallar för affirmativ behandling för att det här är ju inte riktigt liktidigt med homosexualitet och heterosexualitet. Homosexualitet och heterosexualitet är ju någonting som är en läggning helt uppenbart som i alla miljöer egentligen skulle kunna funka hur bra som helst. En, en transsexualism är ju inte någonting som funkar utan att man man kan naturligtvis definiera sig som, som man vill. Fast fortsätta ha sitt biologiska kön, det, det funkar ju. Och har funkat i alla miljöer, men förutsättningen för transsexualism för att man ska liksom gå vidare med en sådan är ju att man opererar om sig och står på motsatta könets könsomål resten av livet. Det vill säga, det är ett ingrepp som ska göras. Och då menar jag att det ska man absolut göra om det är så att nyttan av det här är äh, stor. Äh, jag däremot... Men det kan ju
0: vara livräddande för många. Att de helt enkelt ja, det
1: ja, det kan... inte känner
0: att de vill leva om de inte får. det. kan då,
1: och det är också därför man började göra könskorskärande operationer. Därför att man hade ju funnit att transsexuella begick självmord 20 gånger oftare än i genomsnittsbefolkningen. Problemet var ju att man, sen kom ju en studie här av Mikael Landén och, och Cecilia Deine som faktiskt gick igenom efter könskorrigerande operation och visade att de begick ju 20 gånger oftare än i genomsnittsbefolkningen även efteråt. Nu ska man inte tolka det som att det per automatik är fel i alla fall, därför det är de så var att i vissa fall hjälpte det här jättemycket. Mm. Och i andra fall blir det värre. Och det är så det är svårt jag, att sluta på något slags ja, medelvärld? Ja, och, och det är därför jag säger att det här är jätteviktigt. Att om man ska göra det här åtminstone för offentliga medel. Det är den kritik jag har sagt. Vad folk gör för sina egna pengar, det är i, Men ska man göra det här för offentliga medel så måste man ju veta att det man gör hjälper.
0: Det här är också ett helt avsnitt. Det intressanta är bara, har du blivit kallad transfob för att du har haft dem här oh, ja. Ja. Oh, ja.
1: Men hur händer
0: det, hur går det på ditt jobb? Är
2: du fortfarande på eh, Maria? Ja. På beroende, det är olika Maria, enheter?
1: Maria, ja. För det är faktiskt
0: det är en fråga vi har fått. Har du blivit
2: gått på dig där? För att du är ju ändå en offentlig person som syns av mycket och... Många av dem internationellt som har ungefär samma position som du har uttalat sig som du gör har ju fått eh, blivit av med sina positioner och sina jobb. Och...
1: Alltså jag har haft många som har gått på, min chef och min ägare till Prima som jag jobbar för och andra som tycker att Är det varmt för att jobba. Mm.
2: Ja, det, det var ja, det var ju verkligen intressant att du också har råkat ut för det.
0: Jo, för det var någon som ställer frågan här mm. om du har utsatt för social utfrysning i din egen, så att säga, i, i, i din egen bransch. På grund av att du har det där jag, kontroversiella åsikter. Jag skulle
1: säga att det, jag brukar ju hävda att de åsikter jag har inom psykiatrin och det, mycket av det jag säger är ganska okontroversiellt. Jag har till och med streckt mig så att jag i intervjuer sagt att jag är förmodligen den mest utskällde människan i Sverige de senaste 20 åren för att säga bara självklarheter.
0: Nej det är jag. <laughs> nej, hon är droger. Nej, du, du har ju ändå en profession. Ja, men i professionen
1: ja. är jag inte särskilt ifrågasatt skulle jag vilja påstå. Sen finns det säkert enskilda människor även men profession Men de har alltså gått på dina chefer. Mig, men inte generellt, nej.
2: Men du har fått damar utsatt eh, ja, men det, överordnade för vissa ja, påtryckningar just det, men det är ju inte på grund några, av dina det är åsikter. Ju men, det, men inte på grund av
1: vad du, hur nej, du sköter
2: ditt jobb. Nej. Nej,
1: nej, men det är ju inte några från min profession som har gjort det. Nej, nej. nej. Det, men det är ju det man hoppas. Typ av. Det
2: brukar nästan ha det, det brukar nej. komma utifrån.
1: Nej. Uh, nej, i professionen har jag upplevt att jag har väldigt gott stöd.
2: Men det finns ju det är konstigt att vi sitter här alla tre nu. Det är lite konstigt, eller hur?
1: Vi ja, gör ju det. Men jag tycker, jag tycker, eller, tycker det är var väntat. Kul. Jag tycker var att det är väntat?
2: Väldigt... I alla fall är det man, mm, att, 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 att vi sitter här, vi tre. Ja. Och uh, och är där enligt vissa
0: högerpopulistiska ja, nu eh, livsfarliga...
2: Vi är ja. alla sopar under samma liksom, dammhör. Men, men jag
1: satt ju, Jag hade ju ett vinterprat här i Sveriges Radio. Först hade jag ett 2018. Så fick jag, det har jag hört. Vi vin, vin, Och det och jag gjorde i vinterpratet det var att jag bjöd in Martina Montelius Ja, som, hade, som hade kallat mig, hon hade någon gång i någon artikel sagt att om du blev, är det någon, vem gör dig mest förbannad på denna mm. jord? Och då har de svarat av det bara. Så då tänkte jag att var tvungen att bjuda in henne. Vi blir ju kompisar efter det. det, var ju liksom, det är ju så, när man träffas och, och... och pratar, man, man kan ha olika uppfattningar, men man är liksom, det är väldigt mycket annor, det är helt annorlunda än att stå tio minuter i... Med 50 människor får opinion live eller svt Nej, men Jag har ju som märkt kan... på dig,
2: alltså, det, även om vi har biffat som sagt, så, så har jag ju märkt att du har glimten. Alltså, du har en förmåga att tolka det här, Ser se det för vad det är. Och det tycker jag är en förutsättning för att man ska kunna eh, diskutera och då får man köra ganska hårda puckar särskilt i debattsammanhang där man ska kortformat det vet ju du ja, skriver de vill ju bara man kan
1: inte. i svt så vill de ju bara ha citatmaskiner de vill och, det ha det ha bra bara, och det är både ja.
0: du och jag Jag <laughs> ha, vi har, vi har en sista fråga som mm. du får freebasea hur du vill här mm. nu uh, jag inte Nej, läsa jag, in till...
2: jag kommer inte till punkt här jag vill Nej, bara här, säga, du var ja. inte färdig nej. Nej, Jag var inte färdig, jag ville bara säga att det är en sak att man, de, jag förstår ju att jag har aldrig hatat dig för det. Alltså vi har aldrig känt någon som negativa. Utan ja, det, är mer, det har ju varit ganska så... Lite grann med liksom någon slags humor. Att visst, vi gör så här, lite ironiskt. Eller sarkastiskt. Och det tycker jag om. Eh, idag, så stäm, idag kan man inte göra det med alla. Det funkar inte så. Folk kan inte ta den från humoristiska sidan. Det går inte. Men...
1: Ja, för, 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 ja men bara,
2: bara för att konstatera, det är min slutkläm här, att, att vi nu sitter här alla tre det beror ju också på att vi har ju en, vi har gemensamma nämnare på vissa punkter. Och det är det som är så intressant. För egentligen borde vi inte ha det, tycker man ju. Till exempel dina idéer om att vi lever i liksom någon slags trygghetssidös. Kränkthet, ja, att liksom Eller? kränktheten yber alle, så att är man kränkt så är det sanningen och då ska man det är den enda ledstjärnan som finns i det politiska samtalet, någon är kränkt. Alltså jag är med på det och det här,
0: du skrev som liksom, om eh, att föräldraskapet har förlorat sin auktoritet. Eh. Jo, men jag, jag känner att det är fan, ja, jag kommer ju bli, ni är ju lite äldre än mig, så att jag kommer ju sluta ja, jag är på väg. ja kommer komma jag. att du kommer raka om i håret. Chanser, Se, jag, jag skriver, <här> man blir redan, redan inplacerad in, liksom in, 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 i samma fack som en massa andra människor, man har en eller två eller tio gemensamma beröringspunkter mm. Så är man per definition mm. samma person Så jag bara, fine Den sista frågan handlar om föräldrarskap mm. Det är en person som undrar Ifall du tycker svenska föräldrar Generellt är alldeles för Vad var det personen skrev? Mesiga
1: eh, Svenska föräldrar har det inte himla lätt eh, Därför att svenska föräldrar Har blivit indoktrinerade Under 40 år med ganska tycker jag Extremistiska eh, barncentrerade uppforskningsstrategier där man egentligen blivit fråntagen möjligheten att eh, ge negativ korrektion och då pratar jag inte om AGA för säkerhets skull för det tycker jag är jättebra att vi inte får slå våra barn eh, men att det, det har nästan drivits till att man i princip inte får ge dem någon form av korrigering negativt för det, då kränker du barnet till att till, idag näst till är så att du inte ens får ge dem positiv feedback om du gör det på fel sätt. så att, Vi har en massa experter av olika slag. Jag vill inte nämna några namn. Ja, men
0: Jesper Jule kan vi säga. Han, ja, folk refererar. Exempel, han är psykolog mm, psykiater eller psykolog.
1: Familjeterapeut var han. Ja. Mm.
0: Och han blir ju, jag får, När jag får kritik, när jag skriver om mm. min syn på barneposten så kommer alltid hans namn upp. Du mm. måste läsa Jesper Jule. Jag har ju mm. läst lite av Jesper Jule. Jag känner så här. Jag är lätt för honom, han har inte träffat min tvååring.
1: Nej, och det är, så slutar min bok Hur barnen tar makten. Den får du läsa. Ja, jag vill få läsa den. Den, ja. den slutar med uh, den, som, den som förmodligen är bäst på att ta hand om sina barn är föräldrarna själv.
0: Ja, inte alltid, men, men det, nej, det är vanligast. Eh, men det, fall, är det
1: finns en väldigt bra, på tal om psykodynamik och psykoanalys, så fanns det, det jag kritiserar lite psykoanalysen, men den klokaste av alla psykoanalytiker, han heter Donald Winnicott. Han myntade ja. begreppet good enough parents. Mm. Är du bara good enough så duger det alldeles utmärkt. Är du inte dum i huvudet så kommer det förmodligen gå bra. Och de som är dumma i huvudet kommer att läsa Jesper Jul i alla fall- så det är helt meningslöst bo. Eller
0: han vet den bo he, he,
1: bo och de Haleskov. här. Ja. Men men, du, du men är
0: inte i deras ni, ni delar inte. Men
1: vad det inte
2: mellan i Klein som skrev om the, the good enough.
1: Nej uh, var Donald Winnicott i mältade. Men, men de är samma skola. De är samma skola. Ja, de är i samma skola. ja nej, men, men om man
2: tänker så här då, vad ska om man nu ser ser de här generationerna som man har kört ihjäl. Eh, för övrigt har den eh, idén, de idéerna sprids även till till kan jag vi ska inte prata hundar nu nej jag alltså lovar men hela. jag säger bara att det har liksom spritser det, alltså aj, 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 bra. det funkar det alltså bara heller. nej det funkar absolut inte bra där med no. hundar no. absolut no. inte no. men i alla fall då vi, vi kommer kommit så långt att vi har liksom alltså spoilat två generationer ungar för det här är ju varit länge nu. Körlingen har ju pågått mm. länge. Oh ja,
1: min bok Trygghetsnärkmanusen kom 2006.
2: Ja, du ser. Så att vi hinner ju få se ett par mm. kullar, ungar mm. som, som är lite sabbade, kan man då. Om man utgår från det att vi har rätt. Eh, de åldrar
1: vad... lite senare bara. Jag tror det kommer gå bra för dem också. Ja,
2: det, vi får hoppas det. Men vad ska de göra? Jag tänker på det här, om man inte har någon att ta spjäl mot, om föräldrarna mm. inte visar någon som helst auktoritet, mm. vilket föräldrarna per definition är. Mm. Menar, förälder, en förälder är egentligen naturligtvis.
1: Om, jag kan väl vad händer avsluta? då med dem? Ska, ja. Vad ska de men göra jag, kan säga så, jag ska avsluta med nu ska jag säga emot mig själv för nu börjar jag, nu, nu börjar jag liksom, s, s, slira ut där med kausalitet och korrelation mm. men, men med det sagt inga av de här uppforskningsstudierna som är gjorda finns det har man korrigerat för genetiken, vilket är en av mina invändningar här, Det vill säga, då kan du inte egentligen uttala dig om orsaken. Om, eftersom, om, om vi säger att det finns studier som visar att om du skriker jättemycket på dina barn så kommer dina barn att skrika jättemycket på sina barn. Men du vet fortfarande inte om du har lärt dig att skrika på dem eller om du bara genetiskt är genetiskt en skrikig jävel. Det, det är jättesvårt att veta. Men curling är väl inte genetiskt? Men, men, men med det sagt så är det så att det finns fyra... Generella sett enligt Baumrind, Martin och vad heter han, McAbee, som är sådana här auktoriteter i barnuppfostran. De har ju då visat fyra olika sätt att uppfostra barn. Det ena är det man kallar för permissiv uppfostran, det vill säga körling, det vill säga då mycket stöd, inga krav. Det är körling. Sen har du auktoritär uppfostran, det är mycket, stöd, mycket krav, inget stöd. Och sen har du en det vill säga du har inget stöd och inga krav.
0: Und, av, vet du, undvikande ja, omknyttning eller försummelse? Nej,
1: permissiv är ju undvikande, det enda är försummelse egentligen. Försummelse. Ja, ah, men okay. Permissiv skulle man säga så här, undvikande. Och, sen har du, och, och ingen av de här funkar särskilt bra. Det går inte särskilt bra. Sämst går det för neglektet naturligtvis. Men, men, men det går ganska dåligt för både auktoritära. Med viss reservation för auktoritära uppfostran tycks funka mycket bättre i auktoritära samhällen av naturliga skäl. Men, då kommer vi in på kausaliteten. Men om man då tittar, vad är det som funkar i de här studierna? Jo, det är det som kallas för auktoritativ uppfostran. Det vill säga mm -hmm. det är mycket stöd och mycket krav.
0: I kombination.
1: Det, I kombination, det brukar funka bäst. Sen vet man ju återigen, vad är genetiken här? Men, men det, det är rätt så intuitivt ja, tilltalande att tänka så här, jo men så borde det funka. Men problemet är att vi har gått från dem med de här barnuppfostningsexperterna som i princip tar bort all, allt, alla krav. Du får inte korrigera det här och du, du får inte isolera barn om de skriker för det är så, då, då är du taskig mot dem. Och så här, Fast det är någon form av... Korrigering för att de inte ska
0: ge andra människor permanenta hörselskador. <laughs>
1: Exakt. Och så. Men, men, men det, det, det innebär som svar på din ursprungsfråga här: Ja, det är inte så lätt att vara förälder idag, men jag har rätt budskap då. Lyssna inte på barnomforskningsexperter. Och du mig, är inte en en på det heller. Nej, jag är nej. inte med på det. Vad som ska man lyssna på då. Säg själv så är du inte dum med huvudet som jag sa. Get a nut parent.
0: Vi tar med oss.
1: Och, du på, och är du dum i huvudet så kommer du inte lyssna på dig i alla fall, så kommer jag ändå lyssna på dig själv.
0: Tack snälla David Eberhard för att du kom hit. Du lyssnar på Valin tack, Droge. Ska du ha. Tack, eh, tack. Gå in på Patreon, stötta oss, sök på Valin Droge. Följ oss på vårt Instagram-konto. Valin Droge där också. Eh, vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då!